0: Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos, toda la familia del fútbol americano, a una nueva emisión de su podcast Quick Offense o Ofensiva Rápida. Desde de Guanajuato, su amigo y hermano Marco Antonio Ponce de Corback o Marquiño les da la más cordial bienvenida. Arranquemos con la sección de noticias de esta ofensiva. Primero que nada, eh, dos sensibles fallecimientos en estos últimos días en la NF, en el mundo del fútbol americano, como tal. Primero, aquel gran... Y legendario jugador de los Dallas Cowboys, Rafael Wright, el Big Cat, liniero ofensivo de la década de los 70 que llegara a 5 supertazones con el equipo de la estrella Solitaria, murió a los 74 años de edad. De igual manera, días después, eh, Han Goldberg, eh, el gran eh, narrador, analista de NCAA, de fútbol americano, colegial y profesional, también partió a la, al emparrillado celestial. Hace pocos días, eh, cada vez se nos están yendo más eh, gente de la NFL, gente del fútbol americano, eh, hacia partiendo hacia el emparrillado celestial. También, como noticia, y lo vamos a meter dentro de las jugadas de la ofensiva, pero es un, un trade bastante interesante, el cual voy a poner mi punto de vista el que se dio hace un par de horas entre las Panteras de Carolina y los Cleveland Browns por Baker Mayfield Mariscal de Campo hacemos una pausa y volvemos con la primera primera formación la primera jugada de esta ofensiva primera jugada de esta ofensiva estamos en nuestra yarda 20 tenemos dos tiempos fuera la pausa de los dos minutos tenemos cuatro puntos de desventaja en el marcador. Tenemos que remontar 80 yardas por delante. Primera formación, formación pistol. Vamos a hacer un análisis o voy a hacer un análisis rápido de los, eh, los pronósticos de la división este de la americana y de la nacional en la NFL de cara a la temporada 2022. Un análisis muy rápido de los ocho equipos que conforman la división este de estas dos eh, conferencias. Arrancamos con los cuatro equipos de la división. Eh, división este de la AFC. Buffalo Bills. A título personal. Buffalo Bills va a ser el, el gran mandón de esta división. Va a tener un récord de 14 ganados, 3 perdidos. Drafteó muy bien. Tuvo un draft inteligente, interesante. Buenas adquisiciones en agencia libre. También buenas reestructuras de contrato en, en jugadores claves, en jugadores claves como Stephon Diggs, la llegada de Von Miller, eh, recientemente ganador del supertación con los eh, Rams de Los Ángeles. Esto le va a dar un, un plus a la defensiva, un, un apoyo muy grande a Gregory Russo, a EJ Peneza también eh, y a todos los jugadores jóvenes que tiene el equipo de los Bills de Buffalo. Los Miami Dolphins, con un récord de 12 ganados, 5 perdidos, van a acceder a postemporada. Van a pelear palmo a palmo con Nueva Inglaterra eh, por el boleto de comodín, pero al final de cuentas Miami se va a quedar con el con el boleto. Draftó muy bien, le llegaron nuevas armas a Tua Bailó con Tyreek Hill, con corredores también, eh, Mike, Mike, Mike McDaniel, nuevo entrenador en jefe, nueva filosofía de corte ofensivo va a ayudar mucho a Tagovailoa una línea ofensiva reforzada una defensiva con Sabien Jaguar como líder eh, pues, eh, en muy buen plan los patriotas de Nueva Inglaterra criticados por todos lados con un draft bastante eh, medianito en cuanto a calidad una agencia libre también muy pobre dejó ir a jugadores importantes Mac Jones, en su segundo año, nos tiene que demostrar por qué fue un pick de primera ronda. Ser más consistente, no caerse en momentos importantes. Se ha visto muy bien eh, Mac Jones y, y su cuadro de receptores. En este off-season, vamos a, a esperar a que llegue la temporada. Con un récord de 11-6, se van a quedar en la orillita. New York Jets van a tener un récord... De 7-10 esta temporada eh, Llegaron piezas importantes Draftearon de manera espectacular Vamos a ver el impacto eh, Que sean de impacto inmediato los novatos Que llegaron South Gardner Y el resto de jugadores Segundo año de en la gestión De Robert Saleh como entrenador en jefe Segundo año también como mariscal de campo De Zach Wilson eh, Definitivamente tiene que haber Una mejoría en el equipo de los Jets De Nueva York Todavía no está para entrar en, en la discusión, en la conversación de equipo contendiente, pero va dando pasos eh, muy firmes. Va a dar pasos muy firmes. Llegaron gente interesante en la Agencia Libre, llegó gente interesante en el draft colegial. Vamos a ver cómo acomoda sus piezas Robert Sale, eh, entrenador en jefe para la temporada 2022. Nos movemos con los cuatro equipos de la NFC este. Los Dallas Cowboys, el equipo de la estrella solitaria, gran talento, gran equipo, eh, sin dudarlo, un récord de 13-4, es lo que le espera esta temporada como líder divisional nuevamente, va a repetir como líder divisional. Eh, última oportunidad de Mike McCarthy para dar ese paso de calidad, ese siguiente paso eh, en, en playoff. ...no solamente quedarse en ronda de comodines... ...o en ronda divisional... ...sino acceder a la final de conferencia... ...o bien, exigirle un poco más... ...o un demasiado más... ...y que lleve al equipo de la Estrella Solitaria... ...al juego grande... ...al juego grande... ...tan, tan sencillo... ...Jets de Nueva York... ...un equipo que también se ha reforzado... ...que se reforzó bien en Agencia Libre... ...que hizo un draft... ...también de... ...con talento bien... ...cubriendo posiciones... Última oportunidad como mariscal de campo para Daniel Jones. Va a tener a, a su lado, como tutor, como maestro, a, uno de, a una de las mentes ofensivas más importantes de la última década o de los últimos 20 años. En la persona de, de Brian Dable como su nuevo entrenador en jefe. Saquon Barkley, esperemos que esté sano, que sea una pieza importante. Kadarius Stone y el receptor abierto drafteado la temporada pasada, pues tiene que dar ese do de pecho. Y, y, y salir avante como líder, como receptor eh, número uno en este equipo Philadelphia Eagles, un equipo que drafteó ah, el, el récord de los Giants Nueve ganados, ocho perdidos Todavía no están para competir eh, por un lugar en, en postemporada. temporada Philadelphia Eagles, once ganados, seis perdidos Draftearon de manera excelente, cubrieron necesidades cubrieron posiciones que tenían que cubrir, le dieron profundidad a otras donde ya tenían talento pero necesitaban un, po un poco más de competencia, en agencia libre también se movieron movieron muy bien sus piezas dentro del tablero de ajedrez, así es que Filadelfia está para eh, pelearle del tú a tú al equipo de los vaqueros, se va a quedar con el segundo lugar de la división, Washington Commanders inmiscuido en grandes problemas fuera de cancha por escándalos con su dueño, escándalos con la gente de pantalón largo esperemos no afecte esto al equipo eh, draftearon muy bien, el regreso de, de Chase Young su ala de defensivo, su líder defensivo después de haberse perdido bastantes partidos la temporada pasada por una lesión muy grave Pues va a regresar motivado eh, Jonathan, eh, Jonathan Allen también un, un gran defensivo eh, pareja de Shea Young, ofensivamente van a tener un, un avance, si logra eh, Ron Rivera, si logra Ron Rivera, poner en su lugar a Carson Wentz, hacer lo que madure, hacer lo que crezca eh, eh, mentalmente, porque talento lo tiene, talento tiene y de sobra eh, Carson Wentz, pero mentalmente... Si sí es muy disperso mentalmente, muy inmaduro, como dice su servidor, o con una frase muy, muy mencionada por mí, definitivamente no le sube el agua al tinaco con gran potencia y con mucha fluidez, pero de que tiene talento lo tiene, vamos a ver si eh, en el sistema de los Washington Commanders encuentra ese lugar que no logró encontrar. Eh, en el equipo de los Indianapolis Colts, la, tem Colts, la temporada pasada, eh, Carson Wentz. Pero definitivamente va a ser una temporada de 6 ganados, 11 perdidos para el equipo de los Washington Commanders. ¿Qué opinan, mis amigos? Para ustedes, ¿qué equipo puede dar la sorpresa? ¿Qué equipo puede ser el Caballo Negro en, esta, en estas dos divisiones? ¿Qué equipo. ...tiene más posibilidades de los que no calificaron la temporada pasada... ...de acceder a postemporada este 2022... Leo voy escucho sus comentarios en mis diferentes redes sociales... ...hemos avanzado con un pase... ...a la zona de... ...fuera de los números... ...nuestro receptor con una... ...gran intervención a una sola mano... ...logra quedarse con el valor... ...de nuestra yarda 20... ...en nuestra yarda 43... ...23 yardas de avance... Se sale del terreno de juego, no quemamos tiempo fuera, no quemamos pausa de los 2 minutos, nos queda 2 minutos 5 segundos. Vamos a generar la siguiente jugada. Hacemos una pausa. Regresamos con el siguiente tema. Con la siguiente parte de la ofensiva. Para seguir avanzando yardas. Pausa y volvemos. Segunda jugada de esta ofensiva. Vamos rápidamente con otra formación pistol. Eh, estamos en nuestra yarda 42. 2 minutos 5 segundos. Y el siguiente tema va relacionado con eh, la información, la noticia que les di en la parte de, de, de noticias al arrancar este, este subpodcast. Y tiene que ver con Baker Mayfield y el trade que realizaron los Cleveland Browns con las Panteras de Carolina por este jugador, por este mariscal de campo, egresado de Oklahoma. ¿Qué pasa? muy buen un, un trade donde ambos salen ganando pero creo que sale ganando más Carolina porque es un upgrade para su ofensiva tienes sí como corebacks a Sam Darnold a quien habías dado eh, eh, todo el voto de confianza para arrancar la temporada 2022, que le veías buenas cosas, el dueño Matt Rule como entrenador en jefe pero creo que la llegada de, Dar, eh, de, de Mayfield de Mayfield eh, puede ser un upgrade importante Para el equipo de las Panteras Tomando en cuenta Que eh, Si sí es un mariscal de campo De mejor de mejores cualidades De mejores Mejores cualidades que eh, Sam Darnoff eh, Sin dudarlo Va a llegar a una ofensiva Que tiene una línea Ofensiva sólida el equipo de panteras de Carolina una línea ofensiva interesante que tiene eh, a jugadores como DJ Moore Robbie Anderson Terrence Marshall y Tommy Trimble como armas ofensivas aéreas que son jugadores de buenas hechuras pero sin dudar sin dudar eh, quien sobresale es DJ Moore, que la temporada pasada tuvo más de mil yardas, solamente un pase de anotación. Robbie Anderson, eh, creo que le va a venir bien el cambio de mariscal de campo. Eh, Darnold no le... a pesar de que se fueron pieza importante en la ofensiva de los Jets de Nueva York, cuando estuvieron presentes estos dos jugadores, creo que aquí en Carolina no se encontraron, aquí en Carolina no hubo... Eh, la misma química que hubo en su momento en, en, en el equipo de los aviones supersónicos así que Terrence Marshall es un buen jugador a pesar de las pobres estadísticas que tuvo por qué? porque definitivamente el equipo de Carolina basa su, su ofensiva un 70% en jugadas ya sea terrestres o aéreas con Christian McCaffrey ...que es su gran superestrella... ...pero sabemos que McCaffrey... Eh, ...ha venido a menos... ...después de lesiones... ...cirugías... ...que tienen que... Eh, ...Matt Rule y su staff de coacheo... ...tienen que abrir el abanico... ...utilizar más... a uh, ...todos los receptores abiertos... ...a todas las alas cerradas que tenga disponibles... ...a generar... ...un... ...sistema ofensivo... ...con mayor... Eh, verticalidad, mayor amplitud mayor variabilidad en cuanto a hombres utilizar a todo lo que tienes como, como he mencionado a su disposición y no volverte unidimensional todo con Christian McCaffrey todo con McCaffrey, tienes corredores como Donta Foreman, eh, Spencer Brown y Shuba Hubbard que son de, de muy buenas eh, cualidades que debes de utilizarlos Receptores detrás de DJ Moore está Rachel Higgins, está Andrew Roberts, está Rochon, eh, Rochon Henry, que también tienen eh, hambre de demostrar el talento que tienen, en el potencial. Eh, está también Brandon Silstra, está CJ Sanders, Andrew Pagement, eh, Shield Smith, eh, Carlton Rambo y Derek Wright, eh, también muy buenos receptores. Eh, de, de, de de buenas hechuras. A las cerrados también. De, en segundo y tercer equipo tienes a Ian Thomas y Stephen Sullivan. De muy buena. De muy, muy buenas hechuras. Y eh, Kemi Econo. Gran jugador. Eh, a la línea ofensiva. Que puede aportarle demasiado. ¿Qué gana criveland eh, Pues gana un pick de quinta ronda condicional. ...a subir a cuarta o a tercera ronda... ...dependiendo de... Eh, ...métricas... Eh, eh, ...estadísticas... ...que pueda superar Baker Mayfield... ...dentro de... ...el equipo de Carolina... ...la temporada 2022... ...también... Eh, ...pues... ...el pick de, de quinta ronda... ...y obviamente... ...deshacerse de... de, de ...Baker Mayfield... ...que sinceramente... Ganas capital de draft, pero pierdes ante una situación eh, de incógnita tremenda la que tiene el, ahorita el equipo de los Cleveland Browns por el tema de, eh, de Sean Watson, que ya terminó su audiencia. Sí, ya terminó. Eh, se va a dar el veredicto una semana antes de que empiecen los campos de entrenamiento, los training camps de todos los equipos, pero lo más seguro, no estoy siendo extremista, amarillista, alarmista eh, lo más seguro es que el castigo que imponga la jueza Sue L. Robinson ex jueza federal, en este caso ya teniendo todas las versiones, todas las pruebas eh, a favor y en contra de, de, de Deshaun Watson pues, lo van a mandar a la congeladora una temporada completa ¿Quién se queda ...como mariscal de campo en Criveland... ...se quedan... ...Joshua Dobbs... ...y se queda... ...Jacoby Brissett... ...dos corebacks... ...uno que casi no ha tenido oportunidades... ...o no ha tenido prácticamente oportunidades reales... ...de competir... ...y demostrar su talento como es... Eh, ...Joshua Dobbs... ...y el otro... ...que es un muy buen suplente... ...es un muy muy buen suplente... Eh, Jacoby Brissett, pero partidos importantes como titular sí ha, da, ha dado o ha dejado muchas dudas. Se hablaba semanas atrás o días atrás antes de la audiencia que la gerencia general, que, May, eh, que Kevin Stefanski estaban hablando con Baker Mayfield, limando asperezas para convencerlo de que se quedara. Eh, y por Revalorizar ...revalorizara su, su carrera para un posible trade a finales de la temporada. Porque sabemos que Mayfield sí tuvo eh, dos buenas temporadas con Cleveland. Y en la tercera tuvo sus altibajos. Y en esta cuarta temporada o en esta última temporada que estuvo con el equipo de los Cafés... ...fue sinceramente de más a menos. Y mucho, mucho menos pero también eh, fue por necedad del mismo jugador de jugar lastimado, de saberse que no estaba al 100%, de que tenía eh, a un 25 o 30% de su capacidad físico-atlética la parte derecha de su cuerpo, costillas lastimadas, hombro, muñeca, etcétera, etcétera, un largo etcétera de, de problemas del lado derecho, que es su lado de lanzar, y aún así decidió seguir jugando. Y también irresponsabilidad de, de los kinesiólogos, de los médicos, de autorizar que jugara así. De Kevin Stefanski por alinearlo. ¿Sabes qué? Estás mal, no puedes jugar. Pero no, ya. Le damos vuelta a la página, llega a, al equipo de Carolina, Baker Mayfield. Eh, Cleveland sí se queda con un hoyo grande. Y en Agencia Libre no hay nombres eh, de gran importancia o nombres de gran relevancia para cubrir eh, esta ausencia de, de Deshaun Watson en Cleveland la temporada 2022 por puro morbo primera semana Cleveland contra Carolina estará listo Mayfield para jugar contra su ex equipo y demostrarle que cometieron un error al intercambiarlo con los, con los Panthers, teniendo la bronca, el problema de no conocer la resolución de la jueza federal Sue Robinson en cuanto al castigo que se le va a imponer a Deshaun Watson, creo que va a ser bastante interesante ese, ese partido eh, por ese ingrediente, ese ingrediente extra que va a poner la presencia de Mayfield con el uniforme de las Panteras de Carolina. Ustedes qué opinan mis amigos, fue buena opción, fue un buen trade, quién salió perdiendo, quién salió ganando. Leo y escucho sus comentarios en mis diferentes redes sociales. Con otro pase a la zona de a la zona del flat de nuestra yarda 42 hemos avanzado a la yarda 37 del rival. Un minuto 55, pausa de los dos minutos. Vamos a reorganizar nuestra ofensiva para eh, seguir avanzando en, este, en esta ofensiva y llegar a la zona prometida y darle vuelta al marcador para obtener la victoria. Pausa y volvemos. Regresamos con la ofensiva, mis amigos. Estamos en la yarda 35 del rival, 1 minuto 55. Estamos cada vez más cerca de anotar, de llegar a la zona prometida. Siguiente jugada, una formación eh, profesional, una formación y e, con fullback y corredor detrás del mariscal de campo, mariscal de campo bajo centro hablemos de el interesante final que tuvo eh, la temporada 2022 de la USFL que eh, en el Tom Benson Hall of Famer Stadium eh, en Canton, Ohio en donde está el salón de la fama de la NFL se llevó a cabo este partido de cierre de temporada, de cierre de temporada 2022, donde los Birmingham Stallions eh, se logran llevar la victoria 33 puntos a 30 en un partido interesantísimo, buenísimo, dramático, espectacular, sobre los Philadelphia Stars. Un partido eh, llevado a cabo el fin de semana pasado, el 3 de julio, para ser exactos, donde los dos equipos jugaron eh, a un muy buen nivel donde los dos equipos mostraron eh, un nivel de fútbol americano muy muy bueno muy interesante birmingham tomó la, la ventaja desde el primer cuarto con 10 puntos eh, donde tuvo solamente como respuesta un gol de campo por parte de filadelfia eh, la, en la segunda mitad pues también en el segundo cuarto en el segundo cuarto igual eh, Birmingham con 10 puntos por 6 eh, anotados eh, por parte del de equipo de las estrellas de Filadelfia pues se lleva una ventaja de 20 puntos a 9 en la primera mitad eh, un partido interesante, un partido atractivo en la segunda mitad Filadelfia eh, Stars eh, Anota 6 puntos más en el tercer cuarto, dejando en blanco al equipo de los de, lo, de los Birmingham Stallions, de los cementales de Birmingham. Eh, en la segunda mitad, eh, el último cuarto estuvo plagado de, de puntos. 15 puntos a favor del equipo de los es, eh, de las estrellas de Filadelfia por 13 puntos de los Stallions buscaba la remontada del equipo de Filadelfia, no le alcanzó eh, un digno rival, toda la temporada prácticamente dominó el equipo de Birmingham, Filadelfia con un récord de 6 ganados, 4 perdidos en la temporada regular pues fue uno de los equipos eh, que se mantuvo en un en una línea estándar de de fútbol americano de victorias, de constancia en, su, en sus desempeños muy bien, eh, Birmingham pues eh, desde el principio dominando siendo el equipo eh, mandón en la liga el equipo a vencer un análisis rápido de esta temporada inaugural en este relanzamiento después de más de tres décadas de la USFL punto número uno éxito Total, eh, porque la ciudad sede Birmingham eh, y su equipo logran el título. Punto número 2, punto negativo. Creo que eh, para 2023, para el regreso de esta liga, no debe de jugarse solamente en el territorio o en una sola ciudad. Hacerlo como especie de burbuja, No. Hay que darle oportunidad a las aficiones de las, de las otras sedes, de los otros equipos, de las otras franquicias De que lleven gente a sus estadios, de que sientan la pasión eh, de, 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 de esta liga De esta liga que va empezando, que va a arrancar su segunda temporada en 2023 Pero sí, eh, ese punto en contra de, no, de que todos los partidos se jugaran en una sola sede es entendible por el tema eh, pandemia que pues, se, seguimos en este en este círculo de, de la pandemia ya no con tanto con tanta fuerza como al principio pero pues, por protección lo no quisieron hacer de esta manera eh, la USFL, sus altos mandos pero creo que sí en 2023 debe de modificarse esta situación y debe de haber fútbol americano en cada una de las ciudades, Tampa Bay, Nueva, Nueva Jersey, Filadelfia, Birmingham, eh, Nueva Orleans, etcétera. Debe de haber eh, ese eh, esa oportunidad para las aficiones de las diferentes franquicias. De tener a su equipo como local, de alentarlos. ¿Por qué? Porque se vieron eh, favorecidos por es, en ese aspecto los estadios. Porque durante sus partidos sí había público. No se llenaba al 100% el estadio, el Protective Stadium. Pero sí había un aforo de un 50%, de un 60%. Y en el resto de partidos había muy poca gente. A pesar de que los precios eran accesibles, de que eran paquetes eh, accesibles en... Eh, eh, cuanto a los boletos pero no había esa empatía con los otros equipos o sea con el equipo local sí a, a apoyarlo con todo eh, estar que sí que se sintiera ese apoyo de la afición ok y el resto de equipos pues se tenían que comer ese el ver las gradas vacías el no sentir el, 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 el arropamiento de su gente arengándolos, gritando, eh, con toda la parafernalia que se refiere a un partido de fútbol americano, y tener a tu, la presión que siente el equipo visitante y tú como equipo local, eh, la gran, eh, o el, el la, la el gran apoyo eh, que sientes cuando están tus aficionados Ese colorido que se den las gradas con tu afición No lo sintieron el resto de equipos Creo que como punto negativo como, como observación para la dirigencia de la USFL Para la temporada 2023 es eso Que cada equipo tenga sus partidos de local En su estadio Un estadio específico en sus, en sus, en sus ciudades sedes y pues viajar o sea el, la, el trajín de los viajes de Birmingham a Filadelfia de Filadelfia a Pittsburgh de Pittsburgh a, a Houston etcétera o sea tiene que haber esa, esa situación dentro de este, esta liga para el crecimiento de la misma para eh, dar ese siguiente paso en consolidar la USFL como una liga competitiva, como una liga atractiva visualmente, en todo Estados Unidos y por supuesto abrir transmisiones en Latinoamérica, acá en México, este Centro Sudamérica donde nos hay mucha mucha afición de fútbol americano. Esperemos que nos presenta la, la USFL para el 2023. Hemos avanzado en esta jugada, un avance de solamente 7 yardas, una carrera con nuestro corredor, una carrera por afuera de los tacles, tenemos que quemar el segundo de los 3 tiempos fuera disponibles, eh, para replantear la jugada, replantear la ofensiva, solamente 5 yardas, de la 37 a la 32 del rival, tenemos que quemar tiempo fuera, regresamos con, el, con la siguiente jugada, después de una pequeña pausa, pausa y volvemos regresamos, regresamos con la siguiente jugada la siguiente formación en esta ofensiva rápida estamos en la yarda 32 del rival después de un tiempo fuera vamos con el siguiente, el siguiente down la siguiente jugada, segunda y 5 por avanzar y vamos con los resultados de la semana 5 en la liga europea de fútbol americano se llevó a cabo la semana número 5 con los siguientes resultados los, el berlin thunder logra derrotar 34 puntos a 7 pasarle por arriba a los centuriones de colonia el mismo día sábado los rams de estambul cayeron 41 puntos a 7 contra los dragones de Barcelona, que están en plan intratable, están de plano eh, invictos, jugando buen fútbol americano ofensivamente, defensivamente, gran balance de este equipo de Barcelona, eh, pues está en, en un gran, gran nivel. Para el día domingo tuvimos juegos bastante, bastante interesantes, el Rainfire logra Okai derrotado por segunda vez en la temporada con un marcador escandaloso de 42 puntos a 15 a manos de los Sea Devils de Hamburgo. Las Panteras de Warclack caen derrotados 30 puntos a 6 con una férrea defensiva por parte de los vikingos de Viena. Un partidazo de la defensiva provocando balones sueltos, provocando pick-six, una ofensiva balanceada. Eh, eh, por parte de los vikingos de Viena que pues están eh, teniendo un buen debut en esta temporada 2022 en la Liga Europea nos vamos con el siguiente encuentro eh, cerrado, este encuentro fue cerradísimo entre la galaxia de Frankfurt y el equipo de los Raiders de Tirol donde el equipo de negro y plata de Tirol logra una victoria importante 23 puntos a 17, cerradísimo este partido sobre el equipo de la galaxia de Frankfurt. Y para cerrar, para cerrar esta semana 5 de la Liga Europea, el equipo de los Reyes de Leipzig logran una victoria bastante, bastante importante porque venían de, de derrotas consecutivas. ...sobre el débil equipo... ...de la oleada de Stuttgart... ...el Stuttgart que a pesar de que... Eh, ...le dio batalla... ...de que... ...dio pelea en este partido... ...sigue cometiendo los errores que ha cometido... ...desde el inicio... De, ...desde la semana número uno... ...lo cual está costando los partidos... En ...lo cual... Eh, ...definitivamente... ...tiene que haber una reingeniería... ...en este equipo de Stuttgart... ...para... ...pues... Mostrar algo de mejor nivel, algo de mejor nivel eh, que les pueda proporcionar resultados favorables Que les pueda proporcionar ese envión anímico para lo que resta de la temporada Y no ser un equipo que termine con cero victorias en la temporada 2022 Para la semana número 6 Bastantes atractivos los partidos que nos presenta la liga europea. El sábado, dos partidos, como siempre, dos partidos en sábado en esta liga. Los Sea eh, Devils de Hamburgo contra los Carneros de Estambul. Un partido... ...donde los debutantes carneros de Estambul... Pues, ...quieren regresar a la senda de la victoria... ...donde el equipo de Estambul... ...tiene que volver a tomar confianza... Eh, ...sí o sí... ...pero el equipo de los c de Hamburgo. Eh, ...pues ya retomaron ese nivel... ...que les vimos la temporada pasada... ...ese nivel dominante... ...con la ofensiva explosiva... ...con la defensiva agresiva... ...defensiva sólida... ...intuitiva... Eh, de, de mucha anticipación así que va a ser un partido complicado para los eh, Rams de Estambul me quedo en el pronóstico de este partido con el equipo de los Sea Devils partido de alto octanaje para el mismo sábado semana 6 los invictos dragones de Barcelona contra los Purple People Eaters la defensiva de los Viena Vikings prueba de fuego para el equipo de Barcelona, sin dudarlo. Una defensiva férrea, una defensiva agresiva, intensa, una ofensiva balanceada que eh, presenta el equipo de los vikingos de Viena. Y Barcelona, pues, se está jugando su invicto, se está jugando prácticamente esa situación de, de, de invicto ante un muy buen equipo, un equipo debutante que... Está dando muchos dolores de cabeza que está dan, dejando muy buenas sensaciones en la temporada regular. Berlin Thunder contra las panteras de Warcloud. Berlín viene motivado. Berlín viene motivado después de ganar Warcloud. War Panthers vienen de una derrota dolorosísima, de una derrota eh, complicada. Dos realidades muy diferentes. Eh, Berlín está retomando poco a poco ese nivel que lo llevó a estar en, en niveles importantes la temporada pasada pero que esta temporada sí ha sido de altibajos y también el equipo de las panteras de world cloud con muchos altibajos esta temporada no es no ha mostrado ese mismo nivel que le vimos la temporada pasada mi pronóstico para este partido Berlín Thunder se va con la victoria. Un partido para nada complicado. Un partido sencillito, un partido realmente sin dificultad para la galaxia de Frankfurt. Va contra el Stuttgart Surge eh, que ha mostrado eh, nivel de competitividad, o mostró nivel de competitividad contra el ice Kings la semana pasada, pero sin grandes cosas para escribir a casa cometiendo los mismos errores mentales, los mismos errores de ejecución que los partidos previos y que la temporada pasada y por su parte Frankfurt pues retomando nivel retomando buen fútbol americano mostrando cosas interesantes a la ofensiva cosas interesantes a la defensiva así que eh, pues va a ser un picnic para el equipo de lo, la galaxia Centuriones de Colonia contra el Rainfire, dos equipos que vienen de ser derrotados, de ser vapuleados, de que les pasaron por encima, les anotaron más de 30 puntos en la semana 5. No van a buscar quién se las hizo, sino quién se las pague. Va a ser un partido intenso, va a ser un partido donde sí veo eh, mayor o, o una ventaja muy mínima, una ventaja muy mínima, no, no una gran ventaja. A favor del Rainfire. Y me voy con el equipo de Rainfire para la obtención de la victoria. Y para cerrar la jornada número 6. Tenemos el enfrentamiento entre los Leipzig Kings contra los Raiders de Tirol. Leipzig que eh, viene de dos partidos complicados. Uno con victoria, el otro con derrota semana 4 y 5 respectivamente. Y los Raiders de Tirol vienen de dos victorias importantes. De dos victorias interesantes que... A nivel anímico los ponen en una posición muy muy ventajosa Perdón. sobre el equipo de Leipzig. Partido intenso, partido interesante. Me quedo con el equipo de Leipzig Kings para la victoria. Hemos avanzado eh, en una doble reversible de la yarda 32 a la yarda 25. Obtenemos el primero y 10. Vamos con una jugada en serie, jugadas sin reunión para avanzar, seguir avanzando. Y en esta ocasión, con una misma formación, formación pistol, vamos con los resultados de la semana 4 en la Liga Canadiense de Fútbol Americano Profesional. En un entretenido, divertido partido, eh, los BC Lions. ...logran la victoria sobre los Red Blacks de Ottawa... ...34 puntos a 31... ...partido... ...de verdad espectacular... ...para abrir el mes de julio... ...el viernes... Eh, ...primero de julio... ...los Edmonton Elks... ...dan la sorpresa, dan la campanada... ...y superan a los Tiger Cats de Hamilton... ...por 25 puntos a 29... ...partido también bastante atractivo... Donde Edmonton jugó buena defensiva, tuvo balance en su ofensiva y pues se lleva la victoria. Bastante, bastante interesante. El sábado 2 de julio, Montreal contra Saskatchewan Rough Raiders. Un partido donde Saskatchewan tenía que sacarse la, la espinita. Era la segunda vez, o, es la, o fue la segunda vez que se enfrentaron en temporada regular. Fue la segunda vez que se enfrentaron, la primera, Montreal le pasó por encima a Saskatchewan en semana 3, esta semana 4, Saskatchewan se sacó la espina, ganando 41 puntos a 20, siendo dominante a la defensiva, siendo teniendo un ataque explosivo, ofensivo, espectacular, con buen ataque terrestre, con buen ataque aéreo, así que se sacó la, la espinita y logra la victoria. Para el lunes 4 de julio, en un cerradísimo partido, los Blue Bombers de Winnipeg logran la victoria por la mínima diferencia, 23 puntos a 22, sobre los Argonautas de Toronto. Bastante, bastante intenso este partido. ¿eh? Eh, para la semana número 5, tenemos solamente tres partidos. Cagliari, que descansó esta semana, número 4, la semana pasada, enfrenta a los motivados alces de Edmonton. Los Red Blacks de Ottawa, que vienen de eh, caer, se enfrentan a unos motivados. Eh, Saskatchewan Rough Raiders, que vienen de ganar y pasarle por encima al equipo de Montreal. En el primer partido, me voy con la estampida de Cagliari para obtener la victoria. En el segundo, pronóstico reservado eh, para el partido, pero me quedo con los Red Blacks de Ottawa. Y el último partido, el sábado 9 de julio, los Blue Bombers de Winnipeg contra los BC Lions. Partido interesante, partido atractivo. Eh... Me quedo con los Blue Bombers de Winnipeg para la obtención de la victoria. Eh, pues esta jugada en formación, pistol nuevamente con un pase a la zona de, exterior de los números, con una buena recepción de nuestro receptor abierto, sin poderse salir hacia las bandas, nos pone en la yarda 14 del rival. Tenemos que quemar nuestro último tiempo fuera para organizar nuestra ofensiva y buscar la anotación sí o sí. Pausa y volvemos. Yarda, 14 del rival. Estamos a punto de anotar. Vamos con una otra formación pistol en esta ofensiva. Y el tema es... Pregunta para toda la afición de los 49 de San Francisco. ¿Quién para Mariscal de Campo titular en la temporada 2022? ¿Jimmy G o Trey Lance? Escucho sus respuestas en mis diferentes redes sociales, mis hermanos. A título personal, creo que ya está listo eh, Trey Lance para tomar las riendas del equipo. Jimmy Garoppolo es un gran mariscal de campo, un mariscal de campo que estando sano puede llevar al equipo a, a, a niveles muy altos. Supertazón, como lo demostró Trey Lance eh, temporada 2021 temporada de, de aprendizaje jugó muy poco, muy poco pudimos verlo en acción eh, esto no nos da un indicativo del real potencial del real talento que tiene así que creo sinceramente que eh, pues como lo ha dicho Johnny Lynch, como lo ha dicho eh, su mismo entrenador en jefe, Carl Shanahan, ya está listo Trey Lance. ¿Por qué? Porque viene de un programa colegial eh, con ofensiva prácticamente profesional, donde eh, la mayor parte de los snaps que jugó fue bajo centro, donde demostró que tiene muy buen brazo, muy buena lectura de de defensivas, sabe improvisar, eh, muy inteligente para correr, no es un coreback, un coreback perdón, correlón eh, como tal, sino que sabe utilizar sus piernas eh, en momentos específicos, en jugadas rotas, pero primero busca ubicar a sus receptores a, a, para lanzar pases y eso obviamente le da un, un, un plus importante le da una, un plus eh, interesante a lo que es eh, la versatilidad de este mariscal de campo si sí es una doble amenaza como tal porque atléticamente eh, es muy fuerte atléticamente corriendo es muy difícil de, de frenarlo eh, no le rehuye al golpeo, pero también es, es, es inteligente y sabe protegerse. Eh, no es tanto un coreback de bolsillo como lo es Jimmy Garoppolo, que eh, Jimmy Garoppolo también tiene grandes cualidades, es un jugador interesante, un jugador atractivo de ver eh, en el terreno de juego, tiene liderazgo, Sí es propenso a cometer errores en el Momentos, inter, eh, momentos Importantes de los partidos Y que le han costado a los 49 de San Francisco Como tal El único problema Que veo yo Es el retiro de Alex Mack El centro Todos sabemos que cualquier sistema ofensivo El éxito o fracaso del mismo Se basa En La calidad de tu centro Y la armonía el, el, la armonía que existe entre tu centro y el resto de tu línea ofensiva El liderazgo que pueda tener el centro Los dos jugadores que tiene disponibles el equipo de 49 eh, En la posición de centro son cumplidores eh, Pero nada eh, de la calidad de Alex Banks están eh, un escalón abajo de la calidad de Alex Mack y eso sí es para prender focos rojos en el equipo. Sí es para ver eh, y tomar en cuenta eh, esta posibilidad de tener a Trey Lance con las llaves del Mustang eh, toda la temporada. ¿Por qué? Porque no tienes a esa ancla, eh, eh, a ese líder dentro de la línea ofensiva a esa voz mandona como lo era Alex Mack tiene que trabajar mucho el, el coordinador de línea ofensiva de los 49 de San Francisco el coordinador ofensivo también eh, nuevo coordinador ofensivo porque se les fue Mike McDaniel eh, y Mike Le Fleur también eh. creo sinceramente sinceramente creo que si le sueltas a Trey Lance la ofensiva desde el primer partido de temporada regular 2022, si sí va a haber un periodo de adaptación en el cual pues, vas a tener que eh, recurrir a poner a Jimmy G detrás de centro, eh, el último cuarto o la segunda las segundas mitades de los partidos, uno para que Trey Lance no pierda confianza, dos, eh, para que Trey Lance eh, se vaya fogueando poco a poco, no soltarlo a la cueva de los leones de un solo fregadazo, y que vaya teniendo esa sinergia, esa empatía con su mariscal de campo, con su línea, con sus receptores también, con sus corredores, y eh, ya a partir de la semana 4, semana 5, por soltarle eh, la ofensiva, eh, ahora sí, partido completo a Trey Lance, y por si se llegase a lesionar, tener a Jimmy Garoppolo disponible, no cortarlo, se habla mucho de que le pueden cortar a Jimmy G. Pero detrás de, de, de Trey Lance, no hay un mariscal de campo... De, 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 de calidad ¿eh? no hay un mariscal de campo confiable está Brock party eh, Mr. Irrelevant que fue de, tomado en el draft colegial eh, de este 2022 en Fue tomado en, este, en el draft de, este, de 2022 en la última ronda como el último pick disponible, así que no veo, no veo eh, uh, detrás de, de Trey Lance a un mariscal de campo lo suficientemente confiable, a menos que Mantengan a Jimmy G como soporte de Trey Lance, como soporte, como backup eh, confiable, como póliza de garantía confiable detrás de, 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 del joven mariscal de campo. ¿Qué opinan mis amigos y mi familia de el, el equipo de los 49 de San Francisco? ¿Para ustedes quién de titular? ¿Trey Lance o Jimmy G? Leo y escucho sus comentarios en mis diferentes redes sociales con un pase al slot a nuestro ala cerrada hemos logrado avanzar de la yarda 14 a la yarda 2 del rival no tenemos tiempo fuera, tenemos que ir sí o sí azotar el balón, reorganizar la ofensiva y buscar anotar, buscar ese esa anotación que le dé la vuelta al marcador pausa y volvemos yarda 2 formación de poder para cerrar esta ofensiva Hablemos de la NCAA, donde eh, se dan noticias importantes, donde se dan eh, noticias de cambios a partir de, de 2024, donde las tradicionales universidades del sur de California, los troyanos y UCLA, pasarán de Pac-12 a Big Ten en 2024. Este cambio les va a favorecer mayor competencia eh, una competencia más real, al igual que en 2025 ya se a, aprobó o se, está en pláticas el cambio de tres universidades a la conferencia SEC, como lo son los Utah Utes, los eh, Broncos de Boise State y el, el, el equipo de los Buffalo Colorados, los, los Búfalos de Colorado, perdón. Bastante, bastante atractivo, ¿eh? todos estos cambios, eh, modificaciones en las conferencias, para generar mayor eh, competitividad en las mismas, para generar eh, mayor rating televisivo con este tipo de, de cambios. Eh, definitivamente, uno de los grandes movimientos también que se van a presentar en a nivel colegial a partir de 2023 es la llegada de Arch Manning a los coreback lo, a los cuernos largos de Texas eh, decisión que ya tomó el, el nieto de Arch Manning, sobrino de Peyton y Eli, Eli Manning, eh, con gran talento eh, y, y el mejor prospecto de high school eh, en mucho tiempo. Así que pues se vienen cambios importantes eh, en Temporadas próximas para la NCAA, definitivamente, pues vamos a seguirlos, vamos a seguir a, a la NCAA y con eh, a estos equipos, ver qué, ta, qué tan bien le sienta el cambio a cada uno de ellos, qué tanto se adaptan a, a, la nueva, a, la, a su nueva división, a su nueva conferencia y definitivamente ver el talento que tiene cada una de estas universidades. Hemos anotado con una carrera de poder, mis amigos. Eh, touchdown, le damos la vuelta al marcador, vamos con el punto extra. Y el punto extra en esta ofensiva tiene que ver con el equipo de la estrella solitaria y el fuerte rumor que se ha suscitado eh, durante días, a, a, días atrás donde colocan al veterano receptor abierto Julio Jones en el equipo de la estrella solitaria. Un Julio Jones que viene de firmar dos temporadas para el olvido, con menos de mil yardas, con muchas lesiones, eh, perdiéndose prácticamente 10 partidos por temporada. Aquí la gran interrogante es en qué parte del depth chart de receptores abiertos entraría, o a quién de los que tienes actualmente en roster darías de baja para darle cabida a Julio Jones. Acabas de draftear a Jalen Tolbert, eh, receptor abierto novato, de muy buenas manos, de buena estatura, que ha dejado muy buenas impresiones en, la, en el feudo de, los, eh, de la estrella solitaria en este offseason. Tienes a C.D. Lamb, eh, que pasó a ser tu receptor número uno. Tienes a Michael Gallup, que le acabas de ofrecer una extensión de contrato bastante lucrativa. Y tienes a James Washington. Eh, proveniente de los Pittsburgh Steelers, que si nos vamos a la a poner en balanza lo que ha hecho eh, James Washington tem, eh, sus últimas cuatro temporadas y lo que ha hecho eh, Julio Jones por número se lo lleva de manera exponencial Julio Jones a, a James Washington sin dudarlo, pero el tema lesiones sí eh, está siendo un factor importante para que no se cierre la negociación hasta este momento con eh, Julio Jones. Para ustedes aficionados de Azul y Plata, ¿sería buena opción que llegue Julio Jones al roster de los Dallas Cowboys? ¿Qué aportaría? ¿Qué beneficios traería? Leo y escucho sus comentarios en mis diferentes redes sociales. Con esto, con esto hemos cerrado nuestra ofensiva. Bastante, bastante intensa. Le dimos la vuelta al marcador. Ganamos el partido. Así que, pues no nos queda más que disfrutar la victoria. Y esperarnos a la siguiente semana para una nueva emisión de su podcast. Quick Offers. Saludos cordiales y bendiciones a todos. Hasta la próxima.